0: 大家好，我是德菲娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。今天的主题啊，是跟细心有关系的。那我在学生时期的时候呢，就是 Facebook 有加入一些教授做联友，然后呢，有时候啊，就会看到这些教授在脸书上抛出一些他们学生做的一些傻事，比如说呢，写信给老师说：“诶，老师，我想要请你当指导教授。”结果啊，他信上的名字竟然写错了，好写成隔壁教授的名字这样。那所以呢，老师就会把这个状况呢抛出来给大家看。那想当初我还是学生的时候啊，针对各式各样的事情，然后这些小小的细节，我其实也花了很多时间思考说，说到底什么样的行为是好的、可以的。那从这些教授们的反应，好，不是只有一个教授，是很多教授都有这样的一个反应，就是显然呢，很多大学生哪、啊、是不懂的，然后就算这些教授想要提醒这些学生，学生呢也不见得会想要听这样子。那其实呢，这些东西啊，真的是非常非常的细，所以通常呢都不会有人教，哈，尤其是出社会之后，更是不会有人教了。然后呢，比如说像写信这种事情，就是。很多东西看起来是非常微不足道的，所以呢，学生可能也不见得爱听老师教会这样子。那小戴我呢，基本上算是比较粗枝大叶的射手座嘛。然后呢，我也不是一个天生非常精明的人，所以一直以来啊，我跟细心这两个字就是沾不上边。可是呢，当我越来越理解这个世界规则之后，其实呢，就有开始设法训练自己要去重视这些细节。所以今天的主题，我想要分享的有两个重点。第一个就是要怎么样去思考，说如何去做到这些事情。那第二个重点就是说，到底为什么我们要就是重视细心、重视细节？像刚刚那封信，他是把老师的名字写错了嘛，好，以前我就有听人家说，就是叫错名字是很不礼貌的。那么其实写信也是一样的。我们先将心比心一下，假设你今天是那位教授，然后收到了这封信，老实说，真的是情何以堪呐、啊！因为写信它就有点像我们两个人，然后关在一个房间里一对一谈话的那种感觉，它是有一点点私密的。然后呢，结果呢，你跟我讲话说：“老师，我想要请你当我的指导教授，可以吗？”你口口声声说要我当你的指导教授，可是你喊的名字却是别人的名字。那这是怎样？这是把我当备胎的意思吗？就是老师的心中一定会产生这疑惑啊！好，当然我们理性上知道这个学生绝对不会是故意的嘛，对不对？可是真的啦，有一些事情哈是绝绝对对不可以出行的。那为什么我会说绝对不能出行呢？这个我后面会再跟大家做解释。所以呢，因为绝对不能出行嘛。以前呢，我有。办一些活动，然后就是那种研讨会之类的，那就要寄非常大量的信出去。当年呢，这个也没有什么很好的系统，所以呢，所有的信啊都是要自己手动，然后呢，每一封每一封手动寄出，这样子邀请函啊等等之类的，几十几二十封都有。那每一封信呢，我都必须要去很仔细的注意，说，诶，到底名字有没有写错，然后或者是什么论文名称有的没的，就是这些东西都要非常仔细的检查。为了要防止自己犯错，所以呢，我就会替自己准备一个流程。比如说，我先把这个好几十封的信先写好，但是我不会马上寄出。然后呢，在我写好之后呢，我就会一封一封开始检查。然后呢，看哪个位置是不一样的，好，姓名一定不一样，好，内容是一样的，然后哪些部分可能不一样，哎、然后就一个一个去检查，确定没有问题了之后呢，再把它寄出去。所以说，其实我真的不是一个很细心的人。可是呢，我就会想尽办法去做到，说让我自己不要去出错，就是去重视这些细节这样子。那写信的每角其实真的非常的多，除了最基本的就是名称不要叫错之外，好，很多人也会忽略主旨这件事情，就是到底主旨该怎么下，好内文该怎么写。像我常常收到那个信要我帮忙做事，可是我都不知道到底他他要我做事，然后那个东西在哪里。好，就是就是写信的内容，就常乱七八糟，又没有人会教你啊。那以前可能好像只有国文课会教人家怎么写信吧。好，而且那个格式可能就比较古一点很很古老的,的格式这样子。我不知道现在还有没有教啦，理论上应该不会废掉吧。那当然，因为现在这年头都是用 email 写信嘛。其实我们写信已经不会那么讲究了，哈，就是什么头啊、内容、尾之类的，就是好像不会那么讲究这样子。可是我觉得，就是一些基本尊重，我们还是必须要去注意的。好，如果你今天写信，好写意没有像写烂那样子随便的话，其实我个人觉得，对收件者来说是非常不尊重的一个行为。而且这个尊重，哈，到底什么叫做尊重？其实就要回到这个有点类似我们之前分享体贴的概念。这个是在第二季第二十五集的时候分享的，关于什么是体贴。好，那个是必须要对方认同对方需要的东西，那才是体贴。所以尊重也是，就是说什么是尊重呢？那是要看对于对方而言，到底什么是尊重。从这样的一个角度来思考，然后去回推说：哎，我这样这封信好，我这个内容到底是不是有做到尊重这件事情？像我最近啊，就有看到一位教授，他剖出他们学校有一位学生呢，邀请他写推荐信。然后呢，这个学生呢、啊，他可能没有意识到说，他的信的那个内容啊，其实是有一点那个上对下的那种口吻。所以他的信呢，感觉整封信很有礼貌哦。可是呢，他却是要求那个教授，你必须要帮我写推荐信，那种感觉，好，那就是非常不礼貌啊。那我觉得很多人就会忽略这一点，就是人跟人之间的对话呢，就是语气上是有一个上对下，然后平辈或者是下对上的语气。我们稍微想一下，在日文里面就常常会讲到敬语嘛。可是我们中文对于这个敬语，就是好像比较没有感觉。好，虽然有那个什么、啊“您、啊”呀、请”呀这种字，可是就是我们平常不见得会使用嘛。然后语气这种事情，其实。也真的不是说你有写这些字，就代表你真的很尊重对方。其实那个学生写的文字，以文字来说的话，并没有不礼貌，只是他的语义的那个感觉，就是上对下的感觉，<笑>就是教授我邀请你，这、就是你的荣幸的那种感觉，你知道吗？那<笑>就会觉得莫名其妙这样子。那所以这个语气的部分，我觉得可能很多人都是会去忽略他的。可是真的，这个东西啊，真的你不能不注意啦，因为它对我们其实是会有影响的。所以说，像我工作是 PM 嘛，我更是会特别注意我这个，比如说写信哈，或者是写赖，我的用字语气到底是怎么样。比如说，我今天讲要找我同事谈事情，那我希望我的同事就是比较轻松一点，不要太严肃嘛。那我可能就会跟他们说：“哎、欸，我们等一下来聊一下这样子。”好，我不会跟他讲谈一下。你看，聊一下跟谈一下只差一个字，一个是聊，一个是谈嘛。可是呢，通常主管在找员工谈话的时候，都会跟他讲说我们谈一下。所以他这个有一点点像是这个，就是你的经验上，好，过去主管都会讲谈嘛，那你就要避免跟你的主管用一样的用字，因为这样子你的同事可能他就会有一种好像是你是以上对下的态度在跟他讲话的那种感觉。所以说我平常就是都会留意一下我跟对方之间的一个身份关系，然后或者是说我们今天要谈的内容到底是什么，根据这样的一个状况，然后来决定说我今天跟这个人讲话，我到底是要用平辈的这个语气，或者是说一个下对上的语气，好来写这些内容。那因为我现在毕竟不是主管啦，所以一般来说我不太会有选择这个上对下的选项出现。比如说，我今天在跟厂商做合作，那通常我都还是会用平辈的语气说话，因为合作嘛，合作是一个互相关系，好，所以呢，一定都是嗯，我们是平等的这样子一个态度。可是那当然，如果我们今天做错事情了，好，我就会透过文字来传递我就是啊、嗯、觉得很抱歉的那种态度，我的语气上面就会设法让自己看起来是嗯很诚恳道歉的样子。那我以前有说过，就是我的国文其实也不是很好，可是呢，这并不影响我去理解这些语言的一些状况，然后去留意我今天说话的语句到底合不合适。那只是说，毕竟我没有去研究这个语言学啦，所以呢，我不太可能描述太多的细节给大家。好，我只能够提醒大家，就是说，其实我们的这个用字好跟语气都是必须要去注意的。像现在有很多那个自媒体都会互相邀请别人上节目嘛，好，那你想想看哦，今天那个人他不认识你，你的信要怎么样写，会让人家觉得诚恳，然后会想要上你的节目，这其实就是写信的功力啊。那所以这种东西都是需要我们好好去琢磨他的。好，虽然可能我国文不好，就是我也写不出那种非常高级漂亮的内容。可是至少我会去注意这件事情，好不会让它就是变得很糟糕这样子。所以有机会的时候呢，就是要多练习，因为其实我们真的不知道我们什么时候会用上它。那我之所以会讲写信，是因为写信是一个很容易被人家忽略的点，然后也是最多人犯错的地方。可是呢，在我们生活中，其实还有各式各样的细节是值得我们去留意的。比如说呢，今天别的部门来找我谈事情，然后呢，我们开会讲的内容，基本上呢，我都会去主动回报给我的主管。那这样子一个动作呢，有两个目的：第一个就是同步资讯嘛，让主管可以掌握我们就是目前这个所有事情的一个状况；那另外一个更重要的是，我这样子的一个动作呢，是表示对他权力的一个尊重。好，因为。嗯，主管某种程度他就是会有一个控制权嘛，我要控制这个小组里面所有人工作的状况，所以呢，你回报给他一个进度，好，回报给他目前的状况是怎么样，等于说就是让他比较好进行这个状况的一个掌握，好，所以呢，这某种程度也是对他权利的尊重，或者说今天我本来坐在位置上，然后呢，突然有长官到我的位置，然后跟我讲话。那如果他们讲的话是比较嗯，就是跟工作有关的内容。好，然后呢，如果我还记得的话，我就会尽量站起来跟他们讲话。那为什么要这样子呢？因为坐着就会感觉你很舒服嘛。好，就是到底你有没有专心听呢、啊？这会让人家觉得一个问号。我们稍微想象一下，就是像那个军队的影片呐、啊，军官突然进来的时候。那士兵就会立正站好，然后听长官讲话嘛。那当然，我们一般的工作是不用做到这种程度啦。可是呢，站起来，然后表现出你有在注意听长官讲话，我觉得这是一个很简单的动作。然后呢，他也可以让长官知道你有在注意听。好，所以像这样子，这些都是一些小动作，好小细节、欸。可是呢，它会有一些隐藏的影响存在，或者是说，今天呢，我在写信，然后。我要传档案给别人的时候，我都会想说：，诶、欸，今天这个人呢、啊，他会不会需要把这个档案储存起来？如果要的话呢，我就会把这个档案命名好，让这个人呢比较好去搜寻。那我可能还要去考虑到说：，诶、欸，这个档案我之前有没有寄给他过？我希望他是覆盖这个档案，还是说他不要覆盖这个档案？那所以呢，我的档名应该要怎么样取？好，类似像这样子，非常非常多很多细节，所以。嗯，其实我不太可能一一举例啦。我觉得我一一举例应该也不会有人想听。不过呢，每一件事情呢，我的思考逻辑都是一样的。毕竟我们这个频道是讲逻辑嘛，所以呢，我重点还是比较着重在教大家怎么样去思考这件事情。好，那我思考的步骤是这样子的。首先呢，我会先试着去换位思考，就像刚刚我讲这个教授收到学生的信。那你就先稍微换位思考一下嘛，想象一下，假设你是那个教授，你收到这样子一封信，你会有什么样的想法出现？那只是呢，有的时候啊，毕竟我们不是真的就是对方那个人嘛，嗯、呃，你的模拟不见得是百分之百正确的，所以说呢，就是我们必须要再加上我们自己过去曾经接收到的一些资讯来进行判断。比如说呢，像我刚刚有跟大家分享，就是写信的时候要注意用字还有语气，这其实就是一种资讯。那你就会知道说，哦，这个东西呢，可能是你必须要去注意的。然后呢，设法从对方的角度来思考，判断说，诶，对方可能会怎么样去想。那么最重要的第三点就是说，我们想要营造的效果到底是什么？比如说，我今天这封信，我希望呢，让别人觉得我是很有礼貌的。那我的目的就是礼貌嘛，所以呢，我今天嗯写出来的内容就是希望可以让对方读起来是有礼貌的，好像这样子。所以呢，根据这三点，第一个是嗯换位思考嘛，然后第二个就是你过往收集到的一些资讯，然后第三个就是你想要的结果。好，根据这三点来综合判断，我今天这样的一个行为是不是适当的？那接下来的话，我就会采取行动嘛。好，然后采取行动之后呢，你就会收到回馈，比如说对方的反应是怎么样，他的表情是怎么样。好，透过对方的回馈呢，你就可以知道说，那你下一次呢要使用相同的策略，还是说你要做什么样的一个调整？就像我之前跟大家分享体贴这件事情，那体贴呢，并不单纯只是要了解对方想要什么，除此之外呢，其实我们也要能够知道，今天我的行为。可以带给对方什么样的一个感受？那一般来说，我们当然会希望是可以增加对方的好感嘛，然后降低别人对我们这个不好的感觉嘛，对不对？啊，一般来说都是这样子的。那既然你能够知道说你的行为带给对方的感受，这就表示说你可以主动塑造自己在别人心目中的一个形象。这个概念应该不难理解啦。比如说呢，我今天想要。成为一个专业的业务，那可能呢，我在衣着上面就会知道说，哦，我要穿什么样子，让人家看起来比较专业。或者说，今天医生可能就是穿白袍嘛。好，如果这个袍子破破烂烂的，哈、哦，或者是灰色的，那我们可能就会怀疑这个医生是不是不够专业。这个衣着的部分呢、啊，它就是属于一个外在形象的部分嘛。你知道你要怎么穿，可以让别人。会觉得你很专业，所以同样的道理就是，如果你想要塑造你在别人心目中的形象，是那个内心的形象的时候，那就是你知道你的行为会带给对方什么样的感受，你就去做出对应的行为嘛。概念是一样的，只是它比较抽象，它是无形的。那当然要做到这一点，前提就是我们的体贴是真实的嘛。而不是凭自己的感觉想象，诶，我觉得这样子做对方会有什么样的感觉？好，那如果这个是假的，那当然就不会有这样的效果啦。总归来说啦，就是别人的感受，好，别人对我们的看法，这样子的一个东西啊，其实就是透过我们的行为，我们做的这些细节所产生出来的。我再举一个例子，我以前曾经听过一个说法，就是说呢，搭车的时候啊，如果副驾驶没有人。然后呢，你却不坐在副驾，你坐在后座的话，那就表示你把开车的人呢当成司机看。那有些人可能会问说：“哎啊，开车的人本来就是司机啊，这样有什么问题吗？”嗯，在我们这一代，其实真的就是没有没有什么特别的感觉啦。好，就是我并不会觉得就是司机有什么问题。可是呢，以前的时代，可能司机在这个社会地位是比较低的。所以呢，在过去啊，可能就是把对方认为是司机这样子的一个行为，可能是一个比较有点藐视他，然后不尊重他的那种感觉。我解释是这样子啦，哈。当然，毕竟我不是那个时代的人，基本上我是没有什么特别的想法的，只是说我有听说这样的一个状况存在。那所以说，有一天啊，就是我要搭计程车的时候啊，在我准备上车的那一瞬间呢，我突然觉得，嗯，我想要坐在副驾上。因为我希望自己的表现是尊重那个司机的，好，虽然对我自己个人的解读来说是没有差的，好，就是我坐在副驾或坐在后座，我觉得都是尊重司机呀、啊，好，可是呢，既然我有听人家这样讲嘛，好，所以我就坐在副驾这样子。那没想到呢，当我上了车坐下来的时候啊，那个司机就很讶异，他就问了我一些问题，他想知道就是我为什么要坐在副驾这样子。那当然，我并没有告诉他真正的理由啦，吼。可是呢，就是你可以从他在问你，然后跟你讲话的那个语气，你会感受到他因为受到尊重，然后是很开心的那样子一个语气在。那当然，对我来说我是不懂，可是呢，对他来说，这可能是一件重要的事情。所以这就是什么？这就是我做了一个小小的事情，好，我的一个微小的行动。然后呢，造成了对方的一些感觉，哦，他觉得受到尊重的感觉，这样子。也就是说呢，因为我希望我自己表现出来的是尊重别人的一个态度，所以呢，我就会不断的思考说，我要怎么样的一个行为呢，是会让人家觉得尊重的。然后呢，进一步的，我做出对应的行为的时候，别人就会觉得，嗯，我很尊重他们。那我相信大家听到这里，应该就可以明白说，为什么我们必须要去重视细节了。不过呢，我还是要提醒大家，这件事情真的是非常的重要。就是呢，我们不要去小看这些细节所带来的影响。像上一集的时候呢，我有跟大家分享狼来了的故事。那我那个时候就有说到，长期持续的传递讯息，就是建立信任的一个重要过程嘛。所以呢，也就是说。当我的行为给予对方尊重的感觉，然后一次、两次、三次，久而久之呢，对方就会相信我是尊重他的。好，所以，嗯，虽然我之前都会告诫大家留意自己的偏见到底是什么，可是事实上，我们的这些偏见啊，其实就是从这些细节累积然后产生出来的。那只是说，我们自己为什么要避免偏见，就是像我刚刚讲的嘛。像我们这一代的人，并不觉得坐在后座是不尊重驾驶啊，就是我们没有那样子的一个概念存在。那可是呢，假设我今天就坐在后座了，那那个驾驶他可能就会觉得，诶，我不尊重他。可是事实上，我并没有不尊重他。好，所以有的时候我们的偏见不一定是真的，那就是为什么我们必须要去反思自己的偏见到底是什么。但是事实上，我们的偏见通常就会是从别人做了什么事情而来的，大概是这个样子。以前小的时候啊，就是我爸跟我讲话，然后常常就会令我很生气。那有一天，我就突然发现一件事情，就是呢，相同的话，别人跟我讲，我却不会那么生气。所以那个时候，我就注意到说，说我对我爸是有很深的偏见的。这个偏见到底从哪里来呢？我就开始思考这件事情。我就发现说，嗯，这个偏见可能就是因为我长期累积一个对他的不满，好，所以呢就产生了偏见。所以呢，当时我就意识到说，情绪这个东西啊，是会累积的。比如说有一个情境，可能在这个影片上面常常出现，就是呢，可能男女朋友，然后呢女生在跟男朋友讲话的时候。然后男朋友可能就是顾着滑手机呀、啊，或者是打电动等等，在做自己的事情，然后没有在听女生讲话，那那个女朋友可能就会很生气，这样子。这种剧情就是影片中很常出现嘛。可是呢，会有这样的一个状况产生，这个通常就不是第一天发生的事情。好，它通常都是一个长期累积的一个过程。所以说，我们不要因为这只是一个小细节，然后就觉得可以忽视它。因为这些细节等于就是在制造我们这个人好在别人心中的一个偏见，它其实就是一个这样的一个存在。然后有一些偏见是很可怕的，就是你一旦建立了，就很难翻转过来。比如说像我一开始跟大家讲的那个，就是写信的例子，然后那个学生写错名字了嘛。那你觉得，如果你是教授，你以后会怎么样看待他？比如说，我今天跟你告白。我说我喜欢你，但是我喊的却是别人的名字，你心里作何感想？这有点像是你劈腿然后被抓包的那种感觉，你知道吗？那如果你今天是那个学生，你会不会觉得自己超冤枉的？天哪、啊，我只不过是写错名字啊，怎么会变成劈腿嘞？对不对？说句老实话，劈腿不是错哈，没有结婚的话其实没有关系嘛。可是你让人家发现那就不行啊。因为没有人知道的事情是不存在的，可是既然让人家发现了，那那那,那就不得了了嘛。所以呢，被别人知道，那就是你应该要承受的代价。你不能说我只是跟我的女朋友叫错名字而已嘛，这样怎么行呢？对吧？好，所以如果我们今天不重视细节的话，其实很容易就会在这个不知不觉中就付出一个巨大的代价，然后你自己不知道。那当然有人会说。哎，很多事情我们不知道啊，好像刚刚这个计程车，我怎么知道我坐在后座是不尊重驾驶，对不对？我们如果不知道的话，就没有办法预防。是的，没有错，不知道就没有办法预防。那但是至少你知道的东西，你有没有去预防吗？就是我今天已经告诉你这件事情了，你知道这件事情了，那你有没有把它放在心上，对吧？如果我今天说，哎，我不想放在心上，我就是要忽略它。那既然我今天选择了忽略，然后别人产生了偏见，那也是没有办法的呀。好，谁叫我自己要忽略嘛，对吧？老师说，要分享这样这个内容呢，我其实是有一点犹豫的啦。因为呢，就是如果今天一个人居心不良的话，其实是可以拿去就是骗人，然后做一些操作的。好，比如说我上一集跟大家聊到负责这件事情，怎么样让自己看起来像是一个负责任的人。我可以骗你，让你看起来好像我很负责，可是实际上我一点都不负责。所以说，其实我是有一点犹豫要不要分享这些东西的。可是后来我又想想说，其实这样子的人呐、啊，早就已经存在了。哦，就是那些会骗人的人，其实他们都非常非常的厉害，而是我们不懂，所以我们才被骗。好，就是通常会被骗，就是不知道的人嘛。所以我觉得了解这些东西，某种程度也是可以保护自己，好，让自己比较不容易被操作、被骗。所以我觉得还是回到这个频道所追求的宗旨，好，批判性思考的目的就是要追求真实嘛。啊，如果你今天是一个追求真实的人，其实呢是比较容易去看穿别人的真心的。好，因为虽然说，诶我可以骗你说我是一个负责的人，可是呢，我后续有没有去做出负责任的行动，就是我们必须要去多方的验证嘛。好，才能够确定这个东西到底是不是真实的。好，你到底是不是真心想要负责的？那如果今天一个人他是故意要骗你的，这种人当然就是嘴巴说说嘛，好，而不会有具体的行动出现。那这样子透过行动的判断，我们就可以知道说，哦，这个人他其实是在骗我。所以呢，今天分享就到这边。那我希望大家听完之后呢，可以明白说，为什么重视细节这件事情是很重要的。如果呢，我们今天想要成为一个重视细节的人，我觉得就是设法让自己变得更体贴，然后更尊重别人吧。因为我觉得如果有这样的一个态度存在，在面对不同的情境的时候，我们才会比较知道说该怎么样去做出选择。那如果大家觉得小戴的分享对你有帮助的话，欢迎赞助我的频道哦。今天的分享就到这里啦，我们下次再见。